0: De ce Dumnezeu, care este bun și milostiv, îngăduie suferința, oferindu-ne, cumva, și o lecție
1: pe care trebuie să o învățăm. Hai să privim altfel. Tu spui că eu vreau să... să zicem... să trec... E un gard în față și ți-o pus pata să treci prin gardul ăla. Și dincolo e o prăpastie și tu nu că vrei să treci. pe gardul cealaltă. Tu prăpastii. Adică sau altceva, să o luăm așa, când suferi tu ceva, da? Ai adunat bani să-ți o mașină. Și când ai, e gata, ești să te duci câți fără bani. Pa, de ce că am 10 ani și uite, mi-au furat banii, că Dumnezeu e nedrept. Dar Dumnezeu știe că după ce tu luai mașina, poate la 3 zile, la o săptămână, la o lună, făceai accident, omorai și familia ta și poate mai omorai și pe alții. Știu, o să-l Dumnezeu de asta, dar tu vezi numai partea aia care vrei tu să o vezi. Sau îți ia Dumnezeu un copil. Pa, deci mi-a luat Dumnezeu copilul, da? Și aici o să mai spun istoria asta care am mai spus-o cândva. O femeie avea un copilaj de 5 ani și bolnav pe moarte. Și era cu ultimele resuflări. Eu văzut că nu-i era nicio șansă. Și atâta ea disperată, singură în casă, la un moment dat o în Doamne, să nu îndrăznești să-mi iei, așa, cu ăla la mamă. Și copilul vorbind, când se întoarce copilul s-a ridicat sănătos din pat. O strâns o leacă în spate, când o văzut ea asta, că s-a ridicat copilul care era pe moarte. Zice, oare eu fost frică lui Dumnezeu din mine? cum o străgat ea așa din tăt. Bun, a trecut timpul, era vădvă, creștea singurul copilul, a crescut copilul, na, cum au putut și ea crescut. Să ducea și la muncă copilul așa, a ajuns copilul pe la vreo 18 ani, da? A început să intre în diferite găști, droguri, nopțile de acasă, vinea acasă, făcea scandal. Nu știa, ca mamă, ce să mai facă cu el. Și odată, era seara acasă, se uita la televizor. Și un reporter de acolo și suntem în direct. S-a făcut o crimă de un grup de tineri de nu știu ce, o gașcă de asta. Și acum schimb de focuri cu poliția, că aveau și și între timp ce spunea acolo, dă la ăștia. Și între care era și fiul ei, care contribuse la o, la o crimă acolo. Și când a văzut ea, și mai bine mi-a luat Dumnezeu atunci la 5 ani când au fost bolnav. Tot ea spunea acum. Când a văzut și a ajuns fiul ei în criminal. Mai trece vreo oră tot în direct și spune, unul din ei a fost împușcat. Cine? Și dă numele fiul ei. Mort pe loc împușcat în cap, de un polițist în schimb de focul. Și am o stăteaș să dea capul de podea singură și zice: ios de la toate astea." Pe Dumnezeu a vrut să rumilea la cinci ani, să fie înger. Eu m-am certat cu Dumnezeu, nu, Doamne, să nu îndrăznești să-mi mi l-a dat Dumnezeu. Și eu a ajuns filul meu? O-a ajuns criminal și a fost omorit în felul asta, fără pocăință, fără nimic. Cine i de vină? Mama care s-a certat cu Dumnezeu. Deci noi întotdeauna nu cerem să facă voia lui Dumnezeu, cerem să facă voia noastră. Doamne, Dat Vreau, o boală, eu. vrei, nu vrei, Doamne, de în sănătate. Și după de sănătate te apuci de nu știu ce răutăți, Și sper pierzi sufletul. Dumnezeu știind că în boala aia te ține la un echilibru. Cine era Sfântul Apostol Pavel, da? Care a fost răpiș până la trei la cer, la și măsură duhovnicească? Și spune el. Și mi-a lăsat Dumnezeu un ghim prin coastă. Deci o boală. De trei ori m-a rugat la Dumnezeu să ia de la mine și a spus să ajunge harul meu. Deci până la sfârșitul vieții l lăsat în boala aceea ca să trăiască în smerenie. Vedeți? Dumnezeu avea scopul lui, pentru că i-o da harmul, permanent locinuit o boală toată viața. Pentru că era Harul Dumnezeu, cu viosul Paisia Gheoritu, avea cancer, metastază. A ani, de da, ultimii ani, de deci el era metastază, dureri groaznice, nu lua nimic. și întrebau toți, dar de ce nu te rogi la Dumnezeu să te nu. Și asta e cununa mea, cu asta vreau să mă duc la Hristos. Deci, eu am cerut de la Hristos, îmi dea o boală să sufă și eu ceva pentru el. Deci nu cerea să se vindice. Și zice, altfel ascult un om când e bolnav și nu se roagă pentru el, se roagă pentru ceilalți. Te asemenea lui Dumnezeu, care și el, suferind, bătut, chinuit pe cruce, se ruga pentru ceilalți. Deci asta înseamnă să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și să acceptăm cine de, că toate este pentru folosul nostru. Noi nu vedem dincolo, cum am zis, de gard. Că atâta vedem noi, suntem limitați. Dar Dumnezeu știe de cine Dar întotdeauna cu rugăciune. Doamne, ajută-mă, cum știi Tu că mi i de folos, ai grijă de mine. Ai grijă de familia mea, ai grijă de toți cei din jurul nostru și de toată lumea asta. Și Dumnezeu are și grijă. Maica Domnului, coana și domni frumos să fie la orfă, ci om în casă, perete, candela aprinsă tot timpul, săruți Icoana cuana Domnului și preci de acasă și te duci. Și atunci ca domnul face minuni, cum era istoria aceea, hai mai intru un pic și în asta, a Maicii Domnului, Ivan Constantinopol, în timpurile vechi. Deci era o familie și aveau o casă mai mărișoară, așa că aveau și eu ceva, un atelier, acolo lucrau ei. Și exact cum era zidul casei, era exact spre drum, așa. Și părinții au făcut pe zidul casei cu icoană mare cu Maica Domnului, stând pe tron cu Mântuitorul în brațe. Și ei, de treceau, ieșeau din casă, făceau să sărutau icoana Maicii Domnului, cereau ajutor unde duceau ei și plecau mai departe. Când se întorceau, să sărutau icoana și intrau în casă. Aveau un copilaj, care ajunsese și el acum, la 5-7 anișori pe acolo. <coughs> și el a spus, bă, dacă părinții mei, care părinții mei, fac lucrul ăsta, înseamnă că e ei stăpâna. Și el așa zicea copilul, stăpâna acasă, doamna casei." Și făcea și el, Dictor să ducea. Și, videa la părinți făcea cruce, arăta și el și cu și pe joacă. Și știa chestii de până acasă, adică trebuie să faci lucrul ăsta. Chieai șeful, cum se zice. Ei, odată, părinții lucrând de ei acolo, copilul s-a dus și el în apropiere, nu departe, trecea un râu acolo. Și au plouat și râul ăla s-a mărit. Și copilașii, cum erau ei mai mulți, s-au strâns pe malul și se jucau, se uitau ce mai aduce apa. Ei, apa tot să pâlpii de sub copilașul ăsta sunt s-o timp mai tare, și sorul malul și l a luat la în Cilanscopii au venit țepând acasă la latapă. Părinții că n-au auzit, au ieșit, au fugit repede, apa viteză, pleca la vale. Disperați toți, mama striga: "Maica domnului, copilul meu!" și nu l-am s mai "Maica domnului!" și l la fugă pe malul pârâului la vale. Și univa la vreo 200 de metri mai la vale, vede pe copil deasupra apii. ca și cum stem noi pe beton aici, așa era. Stătea deasupra apii, apa pleca la vale, de o să Copilul meu, da ce faci acolo? Ești bine, îți bine, mamă. Dar cum stai acolo? Zice, doamna Casei mă ține. Nu înțeles mama. Și zice, vine încoace. Și a văzut copilul, vine spre ea, pe apă. Ceva parcă l-a ducea. Și l-a luat în brațe. Și plângea, mama. Și l-a dus acasă. Și poate să-l s-o liniștit, îl întreabă i-a. Copilul meu, dar ce ai spus? Că ne-am înțeles. Și atunci arată. Zice, doamna Casi, ia mă ținea în brațe. Și a nu fie frică că vii mă ei. Deci ați mai Maica Domnului la care încredințau că nici acolo când o căzătă în apă l luat în brață și l o- salvat. Asta înseamnă să ne lăsăm viața noastră în grijă a Maicii Domnului. Niciodată nu ne lasă. Și pe copiii noștri. Când mai este iar istorioara aceea o femeie tot așa văduvă avea doi copilași. Și na, trebuia să ducă lucra. Avea pământ, la o gor cu tare. Ăștia erau micuți. Ce avea Unul avea vreo patru ea. Na, la început eu mai trăiam după ea, acum a fi mai mare, i îi las în casă și Noi copii, stați cu mintea aici și orice aveți nevoie. Avea o icoană mare în casă, pe perete cu mai cadou. Știți că e mama voastră și nu eu. Eu doar am grijă voi de ea, orice ceriți de la ea. Și intr cu ea în casă. Și i-a Ce la prăjit? Zice: Nu intră cineva acolo, și lua apa, își a prăjit. Și odată cine cine știi copiii cum s-au s-o jucat, și-l a focasa. casa. Și ea. Au auzit, vecinii au bă, țar de casă, au fugit, săraci, până au ajuns acasă, toate casele erau în de sus până jos. Că au început să cadă toate pereții, deja că era din lemn. Disperată, săraca, cum s-au liniștit alea cu focul, și Maica Domnului, dar nu i-am încredințat în mâinile tale, ce ai făcut copiii mei? Și s-au liniștit alea cu focul, ce-au mai rugat oameni, dar deja ars tot era. Și când intră printre bâniile ale arsă, când vede, ce vede. Peretele nu era, icoana era în, în picioare, copiii se țineau amândoi de icoana Maicii Domnului și strigau Mamă, mamă! Și era protejați, numai locul ăla nici fum nu era. Parcă ceva era un chișcă ca într-un glob, copiii cu peretele cu icoana și restul tot foc. Și s-au dus o în brațe și mulțumea Maicii Domnului. Ați văzut cum au crotit copiii? Asta înseamnă să ne lăsăm în mâinile Maicii Domnului a mamei noastre, că e mama noastră. Și dacă ne lăsăm cu adevărat, dispare totul. Dispare frică, dispare stres, grijeli, toate. Maica Domnului, te rog, uită-ți problema asta, cum știi tu rezolvă? Și o punem în grijă ei și ne vedem de treabă mai departe. Că Maica Domnului rezolvă care e cea mai bună. Dacă ni se închide ușa, înseamnă că nu-i de folos trecem dincolo și o să ne deschidă alta. Nu că vreau eu, că munca e pentru mine. Nu, dacă văd că eu am încercat și nu-i, înseamnă că nu-i pentru mine, nu mi-e de folos.
0: Da. <coughs> O altă întrebare simplă.
1: Hmm.
0: Cum ne mântuim?
1: Nu cum e? Am venit să râde acum, cum auzeam Basarabeni, au vorbă, ci ca mântui și sticla asta. Măi, o să și sticlele, știi? Sau mântui butoile, știi? că era eu vorbă, știi? Toate sunt toate Să mântuiesc, se mântuiesc dar, dar, dar. Deci nu noi ne mântuim. Nu suntem noi care avem puterile alea și ne mântuim. Dumnezeu ne mântuiește. Și am, am putea spune că mântuirea ne-o dă în dar. Dar vrea să vadă că și noi facem ceva. Participăm măcar la acest Da. Proces. Și atunci ne-au spus câteva lucruri. Măi, uite, eu vă dau un dar lucrul ăsta, dar trebuie să faceți și voi lucrurile astea. Și ne-au dat poruncile. Să nu furi, să nu ucizi, să nu fii desrânat, să nu... toate poruncile acolo. Și să fim aproape de Dumnezeu. Și noi, în credința noastră, ne-au spus, băi, să fii botezat, să te duci la biserică, să stiți spovedești, să împărtășești să faci bine după putere, acasă în familie, să te poți frumos cu toți aia, să-ți crești copiii cum trebuie și creșterea copiilor face parte din cruci, că vezi viața noastră e o cruce, zice. Mântuitorul ne-a trasat drumul cruci, suferință, greu, vedem, el o făcut numai bine și a primit doar suferință de la noi oameni. Așa și noi nu înseamnă că gata, dacă te-ai făcut ortodox, toate o să curgă și o să fie așa, nu. O să fie greu, o să fie suferință, o să fie cruce, dar o să fie ajutor de Sus. Și toată suferința asta se transformă în bucurie. Cum avea Păr. Dimitri Bejan o carte Bucuriile suferințe, care șase ani la au închis în lagăr, în Siberia, după aia când s-au s-o întors în țară l-au mai închis ăștia pe la dună, de, pe la canal, pe acolo, tăiau stuf. Și-au scris o carte bucurii Bucuriile Suferinței, că erau ancorați în Dumnezeu. Și toate suferințele astea Aveau cumva bucurii la urmă. Ce-o trecut cei prin închisorile comuniste la noi în țară? Mucenicie. Bă, tu, schinuiți. Și ei trăiau în rugăciune. Ei se bucurau. Ei orice lucru îl transformau în bucurie. De asta ce înseamnă? ancorarea în Dumnezeu. Noi dacă țin, ținem de Dumnezeu, de Maica Domnului, chiar devin greutăți, îi depășim frumos, cu bucurie. Adică dacă suntem un pic atenți, vedem că din lucrul ăla care ne se pare rău, ies un bine. Vine unul și te în jur își spui, ce are asta cu mine? Dar dacă tu analizezi, vezi că aveai mândrie. Și ăla, făcând de râs în fața altora, te-ai Și dispare o leacă mândria. Adică orice lucru ce intervine în viața noastră, vedem vi contribui la mântuirea noastră.
0: Și tot în acest context, cred că poate fi introdusă și o altă căutare, și anume legată de misiunea noastră. Ce, cum putem înțelege ce misiune avem fiecare pe acest pământ, Da. Vedeți fiecare că am mai noi. spus
1: asta, vezi cum a dat Dumnezeu talanți la fiecare. Un talan, trei talanți, cinci, zeci la fiecare, da? Și vedem ce s-a întâmplat acolo. La Cel care a primit doar un talent și l-a îngropat în pământ. Ce lans ce-a făcut? Eu mulțit talentul. Care l-a dat Dumnezeu? Iar ăla care l-a îngropat în pământ, ce l luat de la Dumnezeu? O căr, i s-a luat talentul ăla și l-a dat la alță și pe el luați-l băgați l acolo în îți scrîșnirea dinților, pentru că nu au lucrat talentul. Deci ce am spus, Dumnezeu ți-a dat un dar, ca să îl folosești nu numai pentru tine, ci pentru cei din jur. ți-a dat sănătate, și ăsta e un talent, că alții nu au sănătate. Sigur. Și atunci tu folosești în afară munca să te înțezi, întreții familia ta, încearcă din astea, cât un pic să ajut și pe ceilalți. Cât de puțin acolo în fiecare zi să faci ceva și pentru ceilalți. Pentru că ți o dat sănătate Dumnezeu care poți să o iei. Face parte din crucea ta. După aceea, tot ce faci tu în viață, ești capabil. Poate te-au pus într-o funcție, ești primar, în afară de familia ta, de silința, ca ai responsabilitate de toată comunitatea aceea. Tu răspunzi dacă-l urli bine sau nu, în fața lui Dumnezeu, în afară când în ța societății, dar în fața lui Dumnezeu. Pentru că ți-o s-o da darul ăsta, să poți să conduci mai mulți oameni și să-i ajuți. Și trebuie darul ăsta să le mulțești. Într-o funcție mai mare, la fel, președintele unei țări. Păi, toți îl înjură, că președinte, să vieze la unde o să ajungă dacă nu face ce trebuie ca președinte, că e responsabil de o țară. Adică tu dacă ești pus la un cazan mic, ăla o să fie la un cazan de la mare cu temperaturi de mii, cum să zice. Adică să o luăm așa lumește. Deci adică suferința lui o să fie de mii de ori mai mare. Pentru că viața aici, pământ e scurtă, evident. E un an, e 10, 50, 100, cât o fi. Dar viața e limitată. Și plecăm în veșnicii care nu se mai termină. Și de asta depinde de noi cum lucrăm. De asta am spus, cerim ajutorul lui Dumnezeu, dar ne dăm silința. Ai roaba, ai umplutul cu pământ, nu stai și numai faci cruci și uiți la ea, cum poate a pleca. Nu, zici, Doamne Vistur. ajută, prins de ea și împingi la ea. Și ține de omeniesc cu faze, și Dumnezeu intervine de acolo din nu mai poți tu ca om. Dar până acolo trebuie să faci tu. Și atunci, tu trebuie să faci tot ce se poate spre binele tău și a celor din jur. E o datorie că iubește pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci prima dată Dumnezeu, cum am spus, legătura cu Dumnezeu prin spovedan, prin împărtășani, biserică, rugăciunii, fapte bune și după aia, zice pe apropiile ca pe noi însuți. Ce avem noi nevoie are nevoie și aproapele. Întotdeauna să împărțim și cu ea.
0: Ați atins și iarăși un subiect care generează o întrebare, cred că este pe buzele tuturor. Uh, cum, uh, sau nu cum, cât de eficient ar fi politicianul care are credință, politicianul care are o educație duhovnicească, uh, politicianul care este dus la biserică, în sensul cel mai concret al cuvântului, da, da. cât de important și cât de folositor devine el pentru popor, pentru cei pe care îi Ce reprezintă. Ce se
1: întâmplă? Omul care are legătura lui cu Dumnezeu, se limpezește la minte. Orice om. Orice om, nu numai politician. Deci, în momentul în care tu te-ai dus la biserică, stai o oră, două, trei acolo, te îi rogi, harul ăla care coboară în biserică, tu ești mult mai luminat. Tu când e o hătărâri, e mult mai bună. Adică se minunează alții, băi, cum s a trecut aia prin cap? Deci e ceva care intervine de la Dumnezeu. Plus omul care se spovedește, vezi că după ce ești la spovedanie, orice ai făcut în viața asta, te simți ușor, plutești, ți s-o lua greutatea, tu mai timp mai duci acolo unde ai tu funcția ta și stai cu grijile tale pe cap, cu patimile tale, cu toate astea, când e o hotărâri, o ei, doar să. ei. Nu, tu o ei altfel că tu te-ai spovedit și ai scăpat de grijile astea. Tu te-ai ușurat, mintea e limpide, tu te duci acolo, știi că te duci cu Dumnezeu și cu cerul după tine. Face o cruci, Doamne, luminează și înțelepțește Măsiu hotărârile cele bune. Și atunci omul ăsta când se duce acolo, când spune un cuvânt, cuvântul ăla la înțelepciunii, ca la Solomon. Adică el dacă are o părere, dacă ceva întotdeauna, părerea lui bună. Bineînțeles, să fie luată și însamă de ceilalți. Dar depinde din ce funcție este. Ia să fie acolo, să zicem majoritari, cei care se duc la viseri, care se spovedesc, care se roagă, să vezi ce hotărâri bune s-ar lua. Pentru că iluminează Dumnezeu. Și fără să vrei eu hotările alea bune. Pentru că lucrează Dumnezeu. De asta, adică, poate influența asta cum ar fi a Harului Dumnezeu să fie foarte mare și benefică pentru toată țara. Că legile care le ei, adică se revarsă asupra poporului.
0: Da. Este mai mult decât clar, cum și clasa noastră politică peste noapte poate deveni cu adevărat folositoare poporului.
1: E clar asta. Deci, cum am zis, înceapă cu spovedanie, cu bineînțeles, să, să fii te... botezați ortodox în primul Evident. rând, după aia spovedanie, împărtășani, participarea la sintele Liturghii și să faci fapte bune după putere, pentru că făcând fapte bune, la racii aia să roagă pentru tine. Și atunci, cu atât mai mult vine Harul Lui Dumnezeu și te ajută.
0: Care este cea mai potrivită rel- relaționare între soți în perioada posturilor?
1: Deci ce se întâmplă? Așa simți Părinții au spus că e bine pentru a fi postul trăit mai bine, dacă se poate, să nu trăiască împreună. Adică să nu aibă relații împreună în perioada postului, ca să fie și ei. Și asta, ca să te ajute lucrul ăsta, obligat trebuie să ții post. Nu mănânci bine și trupul e razna și visezi femeia, adică nu poți să fie așa ceva, nu, te lupți un pic. Și atunci dacă mănânci mâncare mai ușoară, mai slabă, mai asta, te ajută. Și să ai atunci, mai multe, în timpul postului, ca să ai ocupații. Nu stai plictisit acasă la televizor, la asta și surcă la cap, cum se spune. Și atunci te duci mai des și la biserică, te spovedești mai des, te împărtășești mai des și te ajută Dumnezeu. Nu că nu se poate, că trebuie să tu îi băi, totuși sunt oameni care trăiesc în mănăstiri, care așa, care toată viața trăiesc așa. Adică, nu se poate, că nu se poate, sau mai spune, băi, dacă nu mănânci carne, mor. Nu mor, te închide un beci, o zile și îți dau la 3 zile pâine cu apă să vezi ce bun o să fii și nu să mor. Exact cum era boierul, și avea un câine. Și îl ținea numai cușnițel, numai cu găini, nu știu Și la un moment dat s-a s-o și câinele, și nu mai vrea să mănânce nimic. Și boierul, vai, că meu azoriel, o se moare Azorel că nu mai mănâncă. Și avea un slugă pe acolo, saracul care mânca și ala ce rămănias pe la boier, nu mânca nici măcar și mânca câinele, câinele, da. Și și boierule, boierul tot mai trebuia <cute> să plece <cute> univa. Ce mă fac Azorel nu-i bolnav. Boierul le am eu grijă de el. Zici dacă câte zile lipsești boierul, 3 zile, las-cam eu grijă de el. Și l lua pe Azorel și l-o legat la un stil. Și nu i-a dat nimic ca 3 zile. Îi mai punea câte o cană de apă, o linge Azorel acolo, nu știu, și atât. După 3 zile, vă dați seama. Și atunci îl cheamă pe boier. Boierul venit în cuaci, să vede ce vesele Azorel. Și ăsta era un măr cu mere pădurețe. Și arunca l Azorel cu un măr. Îl mânca la cu poftă de se minuna boierul. <laughs> și vezi și cum s-a vindicat azoriel. era a giftuit de toate bunătățile. Ei, asta pățim noi. Și posibil ca Dumnezeu să mai aducă niște necazuri printr-o noastră, ca să fim nevoiți să ne înfrânăm, că de bună voie nu vrem să ținem post. Și atunci, dacă ți a Dumnezeu toate roate, o să ții post din nevoie când o să ai ce mânca. Și de ce să-L forțăm pe Dumnezeu să aducă asta când îi punem noi lege? Nu mai. Gata, mâncare de post, nu murim, dimineața dacă poți, mai lungește un pic până la amiază. dacă vrei și mai mult, mai bei o cană de apă și o lungești, încearcă cât poți să ții. Ca abia nu vezi că o scos ăștia tot felul de tratamente, de posturi cu apă, pentru vindecare, pentru cutare. Cu acolo când ajungi bolnav, cum li ții toate alea, zeci de zile, numai cu apă ca să te vindești. Deci tu, nu ți echilibrezi tu Sai tot timpul, așa să zicem, miercuri și vinerea post ca să poți să-ți mai curăți organismul, posturile asta patru de peste ani să li ță iară și să-ți faci bine la organism și nu te îmbolnăvești. Deci se poate ține postul pentru că e de folos și pentru trup și pentru suflet. Și în felul ăsta ai să că și în familie e mai bine, mai ușor. Toată lumea mănâncă de post și atunci încerci că mai cu, cu dragoste să-ți timpul, te duci și mai faci bine pe putere, mai des la biserică ca să ai timpul plin. Că altfel se bagă și diavolul, și te stârnește și așa. Deci, asta. deci cum am spus, asta în funcție și de duhovnicii care ai. Nu-i o legi în cui. Dar ar fi bine așa, chiar ajuta pe creștini să poată înainta mai bine duhovnicii. Da, să
0: nu uităm că postul nu, nu este altceva decât o, o componentă foarte importantă a procesului nostru de creștere duhovnicească, păi care nu se poate.
1: <coughs> și din vindecare trupească. Implicit, da. implicit. și da. ajută, și înaintăm mai mult spre Dumnezeu Oleacă. Ne ajută Oleacă, un pas.
0: Din păcate, este reactivat un subiect, un subiect care se desfășoară, îl avem și noi la foarte aproape de granițele noastre, și anume războiul. Și ne întreabă un prieten cum să ne raportăm la această situație. Și, așa ca o mică paranteză, mergem sau nu mergem la oaste?
1: Păi prima dată trebuie să ne facem marcuri de alea, cum aveau indienii. Că noi, cam asta ne mai rămas prin țară la noi. Ce se întâmplă? Vedeți că o nebunit lumea? Toată lumea strigă pace, dar de fapt toată lumea vrea război. Și am mai comparat o tot într-o filmare și am spus. Deci parcă o nebunie lumea. Deci războiul ăsta, dacă nu se implica nimeni, nu dura mai mult de trei luni să încheia. S-a ajungea la o înțelegere și să încheia. Nu mai murea nimeni, sute de mii de oameni. Deci se încheia. Dar interesul e să nu se încheie. Nu vezi că toată lumea e ca un foc. Care l a aprins, da? Când s a terminat sau ce are acolo, se stânge. Dar nu fiecare aduce, Ai, că mai am o cutie de carton. Eu mai am un plastic. Eu mai am o sticlă goală. Eu mai am un litru de benzină. Eu mai am o cioată. Eu nu știu ce. Și toată lumea pune și strigă. Domnule, de ce nu se strânge focul? Dar toată lumea contribui și pune pe foc. Și atunci, poate focul ăla într o cameră și se face fum și sufoc oamenii și mor, da? Dar toată lumea strigă, ni sufocăm, dar pune acolo. Asta se întâmplă. Deci parcă li s-o luat mintea o nebunie lumea. Aici era... Să luăm acolo un conflict între doi frați, care nu s-au s-o înțeles de la nu știu ce pe acolo, și s-au s-o luat la ceartă între ei. Și toți, cum să zicem, ca să nu zicem nebunii lumii, s-au s-o trezit toți când ni băgăm noi și rezolvăm treaba. Și toți încep să dea în dreapta și în stânga acolo. Pentru ce s să un haos general? Deși eu am spus de la început azi, din primele zile, România nu trebuie să-i implici deloc în treaba asta. Nu avem treabă. O și președintele nostru acum trei zile și noi războiul ăsta e al nostru. Zici, războiul care îl poartă, Ucraina îl poartă ca să ne apere pe noi. De cine? Da, dar n-am înțeles. Dar tu cine ești ca să te apere pe tine? Adică războiul ăsta zici, e al nostru, trebuie să ne implicăm total, pentru că ei ne apără pe noi. Dar n-am înțeles. Care noi? N-ați văzut, dacă vorbim din noi, să vorbim de români, Da? Românii din Bucovina din Nord, am un timpul războiului, când românii s-au implicat total, s-au primit toți refugiații, li de salarii de tri ori mai mari decât la români. Un copil a românii o primește 250 de lei pe lună, sau ucranianul primești primește 3.000 sau nu știu cât. Adică ca să vezi diferența cât o ajuta România acolo și iese președintele Ucrainei și spune toate drepturile românilor o să anulează, nu mai au voie să vorbească românește în Ucraina, nu au voie să facă școală în românește, nu au voie tare. vine cu recompensa. Serios apără pe noi când vezi că îi la românii de acolo iau toate drepturile. Păi dacă n eram noi în locul Ucrainei și intrau rușii la noi, Știi ce făcea Ucraina? Intra și ea și mai lua și restul Bucovinii. Și spunea de am cu un lucru și mi rămas și a spus așa. Și gândiți-vă că dacă se întâmpla la noi lucrul ăsta, nicio țară nu ne primea din jur. Toți închideau granițele și ne lăsa să fim tocați acolo. Nimeni nu ne primea, să ne fie clar. Noi de asta am rezistat ca popor, pentru că noi n-am avut nicio altă sprijă în și atunci singura cale a fost să avem un conducător bun și toți s-adunau în jurul lui. Și mureau toți pentru unul și unul pentru toți. Asta era și erau încăurați în Dumnezeu. Și de asta pământul țării noastre, oriunde ai sepa până la câțiva metri, îi plin de mucenici, care nu s-au dus să facă rău alții, și au apărat pământul. Și la fel și la ora actuală, noi ne apărăm pământul, dar noi nu trebuie să tragem un glonț dincolo. Nu, noi stăm acasă, și dacă e nevoie să ne apărăm atât, nu ne ni ducem nicăiri. Nu ne ni băgăm noi să facem pe agrozavi, noi care de fapt ne-am distrus totul. N-avem armată, n-avem nimic. Că acum au primit ordine în comporare, ăia la 50 de ani, care au mai prins armata. Asta e bătaie de joc. Nu. Deci noi trebuie să ne ancorăm în rugăciune. Ne punem pe rugăciune, ne spovedim, ne împărtășim și ni luptăm să facem bine, bine după putere și Dumnezeu are grijă să ne acopere. Asta e salvarea noastră, nu mersul la război. Deci întoarcerea la Dumnezeu de la cel mic până la cel mare. Și o să vedeți atunci când Dumnezeu ne ocrotește. Deci asta am spus-o de la început și o repet continuu. Nu-i lupta noastră. Acolo se interese politice, la nivel mondial. Deci noi să ne vedem de țărășoarea noastră, cum ne-am văzut totdeauna, de sărăcia noastră, de nevoile noastre, de toate ale noastre. Care au venit la noi, l-am primit, am dat bucata de pâine, dar nu ni băgăm nicăieri. Că o să ne nicăieri amarnic dacă ni băgăm. Este
0: poporul român rămas undeva într-un cont de umbră? Așa sună întrebarea. Eu încerc să o completez cumva raportându-ne la două teme. Cea mai importantă și esențială duhovnicească și cealaltă care se raportează la, să spunem, starea noastră materială, socială?
1: Eu am spus întotdeauna, România e printre cele mai frumoase țări din lume. Poate dar, cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă, ca să nu zic așa, să o coată ca nu știu ce, dar pentru mine e cea mai frumoasă. După aceea, cea mai bogată. Are toate resursele. Gândiți-vă că de mii de ani toată lumea au furat din România și încă ochii la o grămadă de, de mari puteri pe România încă se furi chestii de unii. Din mari se fură, din munt se fură, din păduri să fură, din pământ să fură, deci se fură și este. Și aerul să fură. Da. Și se minunează toți de unii mai este. Și tot este și tot să fură. Deci a făcut-o Dumnezeu atât de bogată România că n-are nicio țară, Țara, atâtea bogății, zăgăminti, pe pământ crește orice. Deci România, dacă ar fi lăsată în pace, să zicem, în cinci ani de zile, nimeni să nu ia nimic, să nu aduc nimic, să o ieși în pace. Să producă, să trăiască ea, România s-a ridicat ca pe timpul lui Vlad Țiepiș. Când și-o luat el domnia și le-a spus la turci, băi, țara e săracă și n-am ce vă da. Lăsați-mă câțiva ani să înredin. Și-a ridicat asta țara și cetățele, și tot și poporul, toată lumea muncea. Și au format o armată bună, deci, o, ca să poată face față turcilor după aceea. Deci au fost lăsați în pace 5 ani de zile și au revenit țara. Așa și noi. Deci, oamenii muncitori avem, ia să întoarcă România acasă, să fim lăsați în pace și să-i și toți cu experiența ce au adunat-o din exterior, că fiecare o muncit, o făcut, să contribui la binele țării, să vedeți cum se ridică țara noastră. Avem oameni foarte capabili în toată lumea. Sigur. Păi, văzut în un interviu, și să lase la un copil, care am avea vreo 25 de ani, era căsătorit, care el, la 12 ani, o venit a ăsta din, Rom- din America și l-a arestat, că intrase intrase prin toate conturi, i furase, pe la nasa, peste tot, și a venit aia și, și mă lua cu lanțul la mâni, la picioare, m-a urcat în avion și m-a, zis, și m-a închis în America, la 12 ani. Adică ce capacitate avea el, că-i făcut praf pe ceea și nici atunci nu-l prindea, Cu l în la un vecin de-a lui ca să-l ajute cu o treabă și până la l-a oprins aia. Ca să vezi ce capacități avem, copii, adică cu minte, așa, așa, așa. Deci România are oameni, nu vedem pe multe Citiți, să gândiți, nu acum, acum 25 de ani am văzut un ziar, zice primul metrou care înconjura tot Los Angeles, străbăteatul Los angeles proiectul a fost făcut de un inginer român. Adică oameni capabili care în lumea asta mă uitam în Israel, mi-a arătat un părinte, acum, nu acum, când am venit eu acum 30 de ani și îmi spunea zice, vezi, partea asta de Israel, toate e construit de muncitori români. Deci români muncitori capabili în toată lumea asta. Dacă s-ar aduna ăștia toți acasă, ia să vii cel puțin 5 milioane din ăștia acasă acum. Să s-o oblige o că statul, băi, ajută-ne, asigură-ne să pornim și noi o afacere în România, să facem ce Știți cum s-a ridicat România?
0: Bine, există, și nu vreau să lungesc foarte mult această întrebare, există și o parte din poporul român cred că mică numeric, care din diverse motive, nu le discutăm, au încă o părere destul de nepotrivită. România e o țară săracă, în România nu poți să ți împlinești niciun fel de ță, vise, te ratezi, da. românii sunt nu știu cum. Și ori pleacă unii din trei, ori trăiesc așa da, o permanentă blazare. Mulți
1: au și lucrat la asta. Se lucrează și, media acum, și Se sigur. lucrează, că România așa, că România așa la știinș, vezi numai cazurile negative. Și vin străine care vizitează România și, doamne eu n-am văzut țară mai frumoasă ca România. Deci o grămadă de străini au început ei să facă reclamă, ci frumoasă e România. Cei care vin de străinitate sau unii care spuneau, bă, eu aveam despre România numai nu știu ce, cu tare. Chiar din Ucraina, acum, venind în țară, și unii din Ucraina care au stat două, trei luni în țară și după aia au plecat în alte țări, mai departe. Și vorbeau după aia și spunea, zice, n-am niciun cuvânt dispus, de ceva despre România, cât de frumos m-au primit și cât de frumos au purtat cu mine și cum m-au ținut palmă în România. Și ce părere aveam eu înainte de români și mi-am schimbat-o total acum trăind două, trei luni în România. Și uite, am văzut tot un interviu luat la cineva, era un american, care a venit în România exact după Revoluție. Sunt dragostiți el de român, român. că a venit în România, a stat o bucată, bine, până la urmă nu s-o mai înțeles, româncă l-a scos în stradă până la urmă și era prin anii, prin 93, săracul, pe România când era nivelul ăla, abia România încerca încercat să-și revii cum era. Zice, mai, zice, eu n-aveam un lua România acasă la ei și mă țineau curând și îmi dădeau de mâncare, zice, zice, Filoxenia asta, cum se zice, ospitalitatea românilor n am mai întâlnit unicăiri, în zice. Mă, din ce avea el pe masă, zice, mânca cu tine. Asta o trăită în România, și am stat, nu știu, vreo șase ani până o reușit, nu știu cine l-a cu bani și s-a întors în America. Dar și mulținut români.
0: Da, depinde foarte mult și din ce perspectivă privim sau analizăm uh, situația în România. Foarte important.
1: Acum mai este și unii care... Nu vor să muncească și vor să facă bani ușor în România și aici nu merge, că nu știu ce, că nu îi să treaba, lască când ducem în străinătate. Este și varianta asta. Bun. Cum atragem tinerii
0: în biserică? Este o altă întrebare și cred că e o întrebare constantă a părinților care au atins o anumită maturitate, așa... Cu
1: arcanul, în... cu arcanul. Cu arcanul, da. <laughs> cum? <laughs> Biserica, știm clar, niciodată nu forțează pe nimeni să fie la biserică. Ea doar are ușile bisericii deschise. Ea niciodată nu strigă, nu umblu ca sectare, din parte în parte, să-ți fluturi nu știu ce prin fața ochilor, nu. Biserica stă cu minte, și face datoria și cine vin. Pentru că Mântuitorul ce a spus? Stau la ușă și bat. Cine va vrea, va auzi, va deschide, voi intra și voi cina cu el. Punct. Punct. Deci nu intri, stoar, stă și bate la ușă. Deci asta și biserica face. Stă cu minte, îi pominește pe toți, să roagă prin toată lumea, dar nu forțează pe nimeni. Și atunci, ca să-i aduci pe copiii, pe tineri mai departe la biserică, trebuie să-i formezi de mici cu așa ceva. Părință să fie exemplu. Creșterea lor... Să vadă la părinți creștere frumoasă, nu lipsesc la biserică, să-ți povedesc, să spovedesc, să împărtășesc părinți, să văd și copii și ușor îi duc și pe ei și cresc în felul ăsta. Asta înseamnă, nu după ce ai pierdut startul, vrei să-i aduci la 18 ani la biserică când tu nu le-ai dat niciun exemplu bun până atunci. Greu îi mai aduci. Deci trebuie să crească odată cu tine frumos și atunci copilul crește în biserică, nu mai poate el fără biserică. Și asta începe dacă
0: vreți așa să facem un arc peste ce am discutat. De la botez,
1: Clar, îl lua frumos la biserică, îl împărtășești și ușor-șor se obișnuiește. Eu știu cineva îmi spunea cât au fost însărcinată cu copila și a ascultat tot timpul paraclisul aici domnului sau îl cânta. Păi ce s-a născut copilul? Mă copilul nu a dormea dacă n-auzea n-a paraclisul aici domnului. Deci el din burte s-a obișnuit cu paraclisul. și amul nu a decât dacă nu-i punea să-i ai paraclisul aici domnului.
0: Iarăși, cu toții, cred că am fost cel puțin odată, dacă nu de mai multe ori, în situația în care să întoarcem sau să nu întoarcem celălalt obraz? Să urmăm exemplul Mântuitorului sau să uh, folosim un upercut, un par sau fuga uneori?
1: Îmi spunea un nu, Cum să înțelegem noi povestea cu, cu, un, cu obrazul? Lucra cu un sector univa. Și avea discuții cu întorsul ăsta și sectarul el, la mine altfel. O că dacă când dă o palmă, eu îi întorc din înapoi să nu se răcească, știi? <laughs> adică, adică cum v-am dăut partea cealaltă, deci că eu o întorc înapoi repede. că la evrei asta au fost legea în timpul alea, pentru că nu era un har. De asta lor le-au dat simplu poruncile, să nu ucizi. Uite-l pe toate femeile, da? adică urește-l cât vrei, dar nu-l ucidi. Uite-l pe toate femeile, dar nu curvi cu ele. Adică nu era la noi Mântuitorul o al fi el. și cel care îi privește cu gând necurat o curvită în inima Lui. Cel gândește ră dispoi la o săvârșit ucidere. de la noi, la nivelul mință, de deci, la mință inimii să lucrăm. Deci al nivelului la noi. Dumnezeu ne-o da harul și atunci ne-o da și puterea să putem face față la lucrurile astea. Și cum era întrebarea? Cum gestionăm
0: întoarcerea obrazului? Așa, îl întoarcem da. sau nu îl întoarcem? Ce se
1: întâmplă? Deci dacă Mântuitor, așa ne-a spus, cel care îți ia haina și dai i și cămașa, s-a dat o palmă, întoarce și obrazul cel înalt. Deci asta e singura cale. Pentru că la fel a făcut și Mântuitorul. Deci... Bine, asta nu însemnând că noi
0: trebuie să ne acceptăm permanent condiția de victimă.
1: Nu, și să nu, fim, nu de victimă, nu de nu știu ce, cine ne-a dat Dumnezeu și minte.
0: Să evităm
1: anumite lucruri, nu suntem acolo ca proști, sunt de aia la palme până videam stele. Deci adică ne o și înțelepciune. Deci adică trebuie în discernământ în toate. Adică sunt situații în care ti pui în fața alteia să la deci în să Cineva știu că eram la siestrea în timpul vechi și spunea cineva, da domnule. Era un frate de ăsta, școala militară, era activ. Și băi, dacă vine să îndeai dai mie o palmă, mă de mai dai una, ai nicio problemă. Dacă vine că văd și vrea să i dea la duhovnicul meu, pe păi el îl zice. Deci chiar de mă și devin mucenic îl apăr picianul alt. De asta erau mucenici și toți ăștia care mureau la noi, când cineșeau în fața turcilor sau cutarechi, nu s apărau pe el apărau nevestile, apărau copiii care urmau să fie robi și așa, au în față și mureau. Deci se luptau până la moarte, apărându-și familiile. Deci când i lupți pentru a apăra familia, țara sau cu tare, așa, atunci în fața lui Dumnezeu și cam ucenic. Dar nu că ești tu mare și tare și te duci și îți faci gașca ta și faci. Astea și în afara ortodoxiei, nu. Aici ne trebuie descenământ, și cum zici, ești prigonit într-o cetate, fugi în alta. Trebuie să evităm lucrurile astea. La bari, situații, ți-o dat una, cel puțin îți ai și a plecat. Nu aștept să-ți el, ăla până nu mai știi ce cu el, îl pum și că stai, știi? Nu, adică eviți, pleci. Că poate îi dai tu și l și între și la închisoare.
0: Da. Părinte, cam acestea au fost întrebările. Vă mulțumim pentru că ați oferit răspunsuri hmm. foarte acoperitoare atât prietenilor noștri care se află... Azi, hai să vă mă rog, mai zic ceva,
1: ceva de la Cuviosul Porfirii. El o spunea ca o glumă cu Cuviosul porfirie, Asta și încheiem. Ce ține de ultimul subiect? Că zice era un bătrân, în pustii, treia univa și avea un ucenic. Tânăr, vinit acolo, dar mai simpluț ăsta. Prea multă nu știa, nu știa nici carte. Și cineva le a un măgar. Că se mai aprofizionau și cu măgarul cealaltă. Și acum se o odată ucenicul cu magarul, și în păduri l-așteptat vreo trei, cum se zice, golena aceștia, t care din asta trei o aveau și intropiești, unul înșadurau acolo ce furau, și îl vedi pe asta. Și de la asta o bătută și ia măgarul cu tăi ce a duce el. Săracul ăsta știa că, nu? spuse să bătrânu, băi, întorci partea ce lanț, luat-o, Vine, am cu ochii umflați, ce ai pățputi, trei am întâlnit, așa, ne o las magarul și cu tare zice, Părinte, dar nu este nicio lege care spui că să ne apărăm și noi. Păi, fiului, nu este. Dacă-ți ia haina, dai-și cămașa, dacă-ți o palmă, te mai. Bun, până la urmă, cineva care îi cunoștea a fost miludit de dat al Mai trece o luni de zile, iar se întâlnește asta cu asta. Ha! Când îl vede, iară, Dei bătaie ia și magarul ăla. Vine ăsta, amără. Vine, părinte, dar chiar, când sunt la scripturi, nicio, măcarul un cuvânt, două, să ni susții, bă, este, o dar, derogare, măcar. zici este ceva, dar nu în nouul testament, e la evrei, la Vechiul Testament, care au fost până la Mântuitor, și ce zice acolo? Păi acum zice, na, că dacă ți-o dat unopalmă, dă-i și tu înapoi, ți scos un ochi, scoate și tu unul, Părinte, asta e pentru noi, bă, fiul stai așa, că asta e legea vechi, nu, lasă așa, Părinte, cum este, și se duce asta, și, bineînțeles, îi dădus altcineva al măgar și o oh, trecut timpul, iar apară ea, că mai cercetau cărarea acolo. Și-l vedea de are pe ăsta și tăbărăsc pe el. Ăsta, la viața lui, fusese ceva până să ajungă el călugăr. Era la vreo 30 de ani, era legat bine. Și ia, frate, și-i căpăcește pe ea și-i leagă toți tri de altă și-i bate bine. Și la urmă zice, ia să aduceți voi înapoi toți ce-a furat. Aia, când se s-o văd și legați și cu ochii umflați. Zice, da, le aveam în peste, s-au s-o dus acolo, au găsit lați doi magari, au încărcat bine magarii cu tot și au venit ei personal. Bătuș cum erau și le-au adus înapoi la bătrânci și când vede bătrânci, că slavă lui Dumnezeu. Nu, părinte. Slavă lui Moise. Și el a adus în ca era legea lui Moise, știi? Și el a adus Caterin înapoi cu toate astea, că dacă era, zice, după legea 90 iar ani veneam știi? Asta cu viosul parfirii, spunea, nu o luăm ca legi, era din Vechiul Testament, da. E. De asta acum am nevoie prim, de așa, înțelepciune. Da, de asta discernământ și înțelepciune în toată. Da. Este. Mulțumim frumos, Conradă, îi mulțumim și lui Ursuleț că usulez, a cu minte. A cu minte. Da. E un fel nu stă de obicei cu minte, da? nu știa discuții da. vorba, de asta vrea și el. Apoi ca să a, a fost în cu minte. Da, da, da. Nu, întotdeauna e cu minte, liniștit. Sau dacă mi-au de vocea, stai liniștit că știi că e aici și el e așa.
0: Da, mulțumim aici Domnului că
1: a îngăduit această. Da, uite, aici și soarele, o trecut și frigă acum. Să ne ajute, Maica Domnului, să ne Domnului. aibă în bază, să vă ajute și pe toți să vă rămâi ceva un pic aici. Noi avem o vorbă, zice că să rămâi pidoagă ceva, că zice orice, dacă pui într-un butoi ceva și chiar îl goliești, pidoagă tot rămâne ceva. Așa-și așa aici, măcar un pic, așa, un 1% dacă puneți în practic, înseamnă mult. Când ați trecut digeaba prin grădina aici Domnului. Ceva au rămas și a spus în practică. Da?